1: Bonjour à
0: tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, dans ce nouvel épisode de Hype MLS, le podcast qui vous parle de soccer sur la, les chaînes Hype. Euh, aujourd'hui pas de Ken, c'est encore Antoine Latron qui est à la présentation, et on est en duo avec Florian Valot. Bonjour Florian, comment ça va depuis Paris?
1: Écoute, super Antoine, merci. Euh, très content d'être rentré, ça va me faire du bien et euh et bah, hâte qu'on parle de, de tout ce qu'il y a de, de toutes les, les, les news euh, de la MLS. Exactement, on va parler un petit peu tous les deux de ce qui
0: se passe en MLS et en sélection avant de surtout rentrer dans le gros morceau qui sont les playoffs de MLS 2021, les playoffs qui commencent dès ce week-end et donc pour débuter, comme je l'ai dit, un petit peu sur les retours des news, notamment sur Bob Bradley, l'entraîneur américain du LAFC. Qui a récemment décidé avec LAFC de, de s'arrêter là. Euh, c'était le coach du LAFC depuis leur arrivée en MLS en 2018. Il avait notamment gagné la Supporters' Shield, donc la saison régulière avec cette équipe. Et euh, les dernières saisons, enfin surtout la dernière saison, avait été très compliquée, euh, avec notamment une absence en playoff qui avait fait très mal. On, on sait aussi que Carlos Vela est en fin de contrat pour aussi LAFC. Florian, euh, toi, est-ce que ça te ça t'évoque? que cette, 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 cette arrêt de contrat de Bob Bradley et où est-ce que tu vois les, les rebondir
1: et Ben c'est vrai que c'est un peu le, la fin d'une ère. L'FC avait euh, avait très bien entamé son son histoire en MLS euh, euh, avec ben, avec euh, avec une super première saison et un Carlos Vela extraordinaire. Euh, après on en avait on en avait parlé la semaine dernière au dernier podcast que voilà il il était en fin de contrat et, et que le, 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 pour lui, je pense que l'histoire s'est terminée euh, d'une bonne manière, d'une bonne façon. Euh, mais c'est vrai que c'est un coach voilà très respecté, que ce soit en MLS ou même en Europe quand il avait coaché. Mais voilà, c'est un grand coach américain. Euh, les rumeurs sont qu'il risque de rebondir à Toronto. Euh, c'est des rumeurs qui semblent de plus en plus probables. Donc euh, à voir, je pense, dans les prochains jours, comme Toronto ne sont plus en playoff. Euh, ça devrait être non, annoncé d'ici, d'ici peu.
0: Ouais, exactement. Là où est son fils Michael qui est, qui est milieu de terrain là-bas et qui commence aussi à vieillissant pourquoi pas la relève avec
1: les deux Bradley euh, là-bas Ça pourrait être pas mal. Euh, aussi à euh, ouais. Pierre Barriot qui, qui, a, qui, a, qui a longuement travaillé avec lui euh, il y a quelques années et je pense qu'il doit être ouais. ravi de le retrouver également. Donc euh, euh, voilà, je pense que ça va être assez intéressant de voir ce qu'il va proposer à Toronto, surtout avec l'effectif qu'il a, euh, qu'il aura sous la main.
0: Ouais, on va attendre un petit peu, ça se confirme quand même parce qu'il y avait des rumeurs, puis après des avoués, et puis d'autres rumeurs, donc c'est un peu, voilà, ça va être un peu un, un jeu de chaise musicale en MLS cette cette off season avec tous les entraîneurs qui sont uh, libres ou uh, les postes aussi, il y en a, il y en a vraiment énormément des deux côtés des conférences. Euh, et pour le LAFC, perso, moi, je m'attends aussi à voir un coach peut-être plus latino-américain. Euh, on sait que Carlos est en fin de contrat, mais apparemment, il devrait re-signer, c'est peut-être un salaire un peu plus bas. Il y a une option d'un an. Euh, avec un, une baisse de salaire, donc à voir si, si ça se fait, mais en tout cas voilà, les sites qui est euh, un des clubs iconiques de MLS depuis leur arrivée en 2018 qui a vraiment fait du très bon boulot sur les deux trois premières saisons, et puis là la saison dernière c'était un peu plus compliqué, mais je pense que bah, rater les playoffs c'était vraiment pas euh, c'était euh, assez plutôt surprenant cette saison, malgré toutes les blessures qu'ils ont eues. Euh, et tout ça nous apporte aussi, oui, il y a plein de fins de contrat on en parlera dans d'autres podcasts, peut-être en fin de saison, euh, notamment du côté de Miami, Chicago, pas mal de contrats qui n'ont pas été renouvelés, mais on va parler aussi de sélection, puisque les playoffs, euh, pardon les... Qualification à la Coupe du Monde 2022, Qatar continue euh, au niveau de la CONCACAF, on a déjà joué 8 matchs et il en reste 6 euh, il me semble, et euh, surprise c'est le Canada qui est premier après euh, notamment une excellente victoire face au Mexique euh, à Edmonton sous des conditions climatiques euh, pas faciles, euh, on a un stade complètement enneigé, ça a été euh, la grosse surprise de, de cette fenêtre internationale, Florian tu connais un peu ce type du Canada, il y a pas mal de joueurs de MLS donc tu as pu voir à droite à gauche, euh, enfin, qu'est-ce qui te fait, euh, ouais, qu'est-ce qui te fait, fait pour... dans cette équipe
1: Je ne sais pas si ça me surprend vraiment de les voir euh, en haut du classement, euh, parce qu'en fait voilà, ils ont créé une vraie cohésion de groupe, ils ont un vrai groupe qui s'entend très très bien, et ça se voit sur le terrain avec bien sûr des joueurs de qualité qui jouent en MLS, mais également qui jouent en Europe avec Alfonso Davis et Jonathan David mais, euh, mais c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui s'entend très bien sur le terrain et ça se voit, ils ont des résultats, ils enchaînent des résultats euh, très intéressants, surtout contre le Mexique, après voilà, c'est vrai que le Mexique je pense n'est pas habitué à jouer euh, sous la neige euh, dans le froid, euh, mais mais voilà, c'est, c'est c'est pas surprenant. Ça va. Les 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 prochains matchs de qualification entre ben, le Mexique, enfin la bataille entre le Mexique, le Canada et les USA vont être très très intéressant à suivre. Euh, surtout que le Mexique a perdu ses deux derniers matchs, donc, d'abord contre les USA 2-0 à Cincinnati avec une ambiance assez incroyable. Euh, j'ai pas regardé le match donc je peux pas vous dire un peu ce qui ce qu'il en était, mais euh, mais et, et ensuite contre le Canada donc euh, ça va un peu mal pour le Mexique. En revanche, un peu mieux pour les USA le Canada, même si les USA n'ont pas réussi à enchaîner contre le, le, la Jamaïque, euh, dont ils ont fait un partout et avec un, un magnifique but de ma, Michael Antonio, je crois, c'est ça, de, de West Ham, c'est ça. Euh, dis, euh, dis, c'est ça. Euh, donc ils perdent des points assez bêtes, euh, mais ça reste voilà, ça reste intéressant pour bah, pour 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 ce groupe, voir qui qui va pouvoir se qualifier.
0: C'est clair, ouais, du côté du Canada, c'était un excellent match contre le Mexique, euh, franchement, la, l'équipe a pas, c'était pas un coup de chance, il y a eu euh, des les premiers mi-temps plus compliqués, mais c'est, c'était, euh, un super match notamment de Kyle Larry, attaquant de Bashikta, qui, a battu le nombre de buts en, en, en sélection, et il y avait aussi Atiba Hutchinson, euh, lui aussi Abushitas, qui est euh, qui a battu le record de sélection en équipe canadienne masculine, donc euh, une équipe qui a, malgré beaucoup de jeunes, un peu d'expérience et certains postes clés, euh, et ce qui est beau, c'est qu'ils avaient réussi, face au Mexique, ils jouaient avec euh, Buchanan Davis et Larine devant, et ils avaient réussi à laisser voilà Jonathan David sur le banc, notamment, donc ça montre qu'ils ont vraiment une structure assez importante, et quand même quelques pièces sur le banc, ou quelques pièces pour pour changer un petit peu euh, de formation, et puis ça se voit en fait surtout qu'ils s'amusent et ça fait assez plaisir à voir, on... ils ont vraiment l'impression d'être euh, conté... enfin, complètement relâchés, parce que personne, je pense, même si on les attendait peut-être à se battre pour les qualifications, personne ne s'attendait à ce qu'ils seraient premiers au bout de huit de, de matchs. donc c'est très beau pour eux. Il euh, faudra faire quand même attention, parce que dans les 6 matchs qui restent, ils en ont donc quatre à l'extérieur, et les extérieurs en convaincables, c'est pas facile, comme tu le disais, euh, ouais, du coup, de mon côté aussi, les états unis m'ont impressionné face au Mexique, un match vraiment contrôlé, euh, mais le match contre euh, pour la, pour la Jamaïque a été quand même assez décevant. Euh, très peu d'occasions. 1-1 un, un, un avec aussi un but refusé des, des Jamaïcains en toute dernière minute qui aurait pu ne pas être. Euh, mais il y a quand même des bonnes choses notamment Tim Werner qui, qui, qui s'impose vraiment euh, sur l'aile euh, ça va être compliqué quand le je va revenir et aussi on a vu euh, voilà, Yunus Moussa ou Chris Richard, des jeunes un peu joués ou Walker Zimmerman, euh, joueur de MLS qui aussi a fait très bonne très bonne fête internationale avec les Etats-Unis donc voilà, et du côté du Mexique qui sont troisième de ce groupe et donc il est possible euh, que, euh, il y ait pas mal de rumeurs sur le fait que Tata Martino ne passerait pas l'hiver faut voir si, suivant les prochains matchs du Mexique, euh, mais ça va pas être facile en effet. Les quatre premières places quand même sont qualificatives, la quatrième est un barrage. Donc pour le moment, Canada, USA, Mexique sont qualifiés directement.
1: Non euh, voilà. Pour ce qui est de la. Ouais, d'ailleurs, ça ouais. le Panama à 14 points, même, même nombre de points que le Mexique. Il ouais. y a rien qui est joué hein, pour les quatre premiers. Hein. Il reste, comme tu as dit, il reste apparemment 6 matchs. La Jamaïque n'est pas hors du coup non plus, le Costa Rica non plus, à 9 et 7 points. Donc c'est, c'est un groupe, enfin c'est un groupe qui reste très très serré. Hein.
0: Ouais, exactement. Franchement, c'est le Panama. En fait, c'est un peu la surprise aussi. Ça fait qu'ils ne détachent pas de ce groupe complètement. Et donc les prochains matchs vont être clés pour eux euh, et voir un peu si les, les trois devants vont prendre de l'avance ou pas. Et le quatrième, c'est un match en plus de barrage contre une fédération d'Amérique du Sud. Euh, il me semble que là, par exemple, le cinquième Amérique du Sud, c'est le Pérou. Donc voilà, c'est un gros morceau. C'est pas la... c'est pas une nation euh, d'océanie euh, peut-être un peu moins forte. On va peut-être d'en reparler lors de la prochaine fête internationale avec justement Nico Kugo, qui pourra donner plus d'informations sur le Mexique. Ouais, et on sûr.
1: va quand je regarde rapidement là, le, le, euh, les, les matchs des USA, ils vont, euh, ils reçoivent El Salvador, l'Honduras et le Panama, mais ils vont au Canada, au Mexique et au Costa Rica. Donc c'est pas des matchs simples à jouer. Euh...
0: Ouais, Donc, c'est surtout, en... si, surtout si le Canada là, ils refont à Edmonton sous les moins 16. <rire> et puis le Canada, les...
1: là, par contre, ils ont, euh, ils ont le, le Honduras, l'El Salvador et le Costa Rica et le Panama chez eux, euh, enfin à l'extérieur et ils reçoivent euh, ils reçoivent du coup bah, les États-Unis et la Jamaïque. Donc le Canada, je pense à une à, comment dire à un calendrier un peu plus compliqué parce que comme tu l'as dit jouer dans ces pays là en, en Amérique centrale c'est c'est un peu compliqué. Euh, mmh. Donc euh,
0: alors qu'en plus je regarde le Mexique, eux euh, sont quand même ils se dépassent en Jamaïque ou en Honduras mais ils tapent les États-Unis, le Costa Rica, Panama et Salvador à la maison. Donc voilà, on va faire attention quand même aux Mexicains à la poche de cette Coupe du Monde 2022. Yes. Euh, mais passons tout de suite au gros de ce podcast, les playoffs génériques. Les playoffs qui commencent donc ce week-end avec des favoris assumés. Euh, le New England Revolution qui sort d'un titre en supporter shield, mais beaucoup de challengers, que ce soit à l'est ou à l'ouest, des sept équipes dans chaque conférence. Euh, les New England et Colorado ont terminé premier, donc ils passent directement en demi-finale, alors que les autres vont devoir jouer un premier tour de playoffs disputés. Euh, Florian, on va commencer à l'est, si tu veux. On a essayé tous les deux de faire un petit tableau. Euh, à l'est, est-ce que tu veux faire match par match
1: bah, on peut commencer. Le premier match qui sera joué dans la nuit de, de samedi à dimanche euh, à l'Est, hein, je parle, à Philadelphie-Red Bull. Euh, une opposition de style. enfin les Deux équipes qui, qui, qui proposent du même, euh, du même football, une même tactique. Euh, bon, jouer à Philadelphie, c'est jamais facile. Euh, Philadelphie qui, a, je pense, va récupérer tous ses internationaux et tous ses joueurs qui rendent, reviennent de blessure. donc Ça risque d'être un match assez intéressant. Euh, deux équipes euh, qui... Euh, comme je dit, proposer un football qui défensivement sont costauds, surtout les Red Bull euh, qui ont enchaîné, euh, je sais plus, 11 ou 12 matchs sans, sans défaite. Euh, sur ce match-là, personnellement, euh, je vois Philly ch- gagner chez eux euh, parce qu'ils sont, voilà, ils sont à la maison, mais, euh, mais je m'attends à un match très très serré, quitte à aller en prolongation. Voilà. Ouais. Red Bull euh, défensivement, c'est, c'est, c'est devenu très costaud avec un, un excellent Carlos Coronel dans les buts. Euh, qui, a, qui est premier de la ligue avec les Clean Sheets avec 13. Euh, ex aequo avec celui de Nashville. Euh, donc, euh, non, un, un match assez intéressant, mais euh, je mettrai une petite pièce sur Philadelphie.
0: Ouais, je suis assez euh, d'accord avec toi, même si je trouve que ce match est un peu l'un des plus faibles à l'est, enfin euh, entre les deux. Euh, euh, c'est des bonnes équipes, mais euh, Philadelphie par exemple n'a pas un une grande star je pense qui peut changer un, le cours d'un match comme en d'autres équipes pareil du côté des Red Bulls il y a les bons joueurs hein, les Motero, les Casper euh, les, les Aronson euh, mais euh, du côté des Red Bulls comme euh, de de chez les filles, il manque ce, ce creative un peu, euh, euh, player qui va, qui va te changer totalement le cours d'un match euh, à un style numéro 10 mais ouais, euh, ouais je mettrais un petit peu ouais, une grosse pièce sur les, sur les filles ils ont une, une belle défense en plus euh, New York ils ont un peu plus de mal devant mais Climaia ou Fabio arrivaient un petit peu à faire changer le cours des matchs hein, en fin de saison euh, donc ça va être très bon il va falloir un peu voir si euh, ça va être euh, assez compliqué je pense du côté des Red Bulls mais si ils le font par contre c'est un bel avantage pour ensuite euh, commencer des playoffs
1: bah, moi, moi je pense que comme tu l'as dit, défensivement, ils sont, les Red Bulls sont, sont, costauds. Offensivement, voilà, je pense que, ils ont un peu de mal à trouver le, le chemin du, du défilé. Euh... donc ça va être intéressant. Si, si l'un des deux attaquants est à Fabio se met à marquer, pendant euh, les piloches, je pense que Red Bull peut aller très loin.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, en plus, ils ont, un petit peu dans leur mot de piloche, j'ai l'impression. Euh, et, fil, les de côté, a fait une saison, en fait, solide. Franchement, on les voyait pas aussi haut. et, et ils ont fait euh, du, du beau travail, et comme tu disais, c'est le premier match qui est euh, du coup... Euh, non, c'est ça, euh, qui est euh, demain à 20h30, donc samedi à 20h30. Euh, peut-être qu'il aura joué une fois que... Enfin, quand vous entendez ce... cette émission, j'ai l'auditeur. Mais le deuxième, Alex, le lendemain, c'est New York City FC contre Atlanta United. Là, c'est New York qui host et on sait à quel point, Florian, c'est compliqué de jouer à, à New
1: York City FC. C'est très très compliqué. C'est un terrain qui est assez particulier parce que c'est au Yankee Stadium, donc c'est un terrain de baseball. Euh, ils patchent le terrain avec de l'air, donc c'est c'est très très avantageux pour New York qui aime, qui adore jouer là-bas, comme le disait Chano quand on l'a reçu, Maxime Chano. Euh, mais voilà, je je pense que c'est une autre une autre une autre opposition de qualité avec deux équipes qui sont capables de, de créer pas la surprise, mais de, de, de de proposer du très bon jeu Atlanta euh, je vois je vois New York gagner chez eux bien sûr mais je, je suis pas contre un Atlanta euh, euh, qui passe si euh, si Pineda arrive à, à mettre en place une, une, un collectif un, une tactique assez intéressante parce que j'ai les derniers matchs dont, quand il qu'il a joué il a fait jouer Martinez sur le côté ça passait pas ça avait du mal, mmh. en fait. ça avait du mal à, à fonctionner. Et une fois qu'il il repositionnait Martinez dans l'axe, c'est là où il crée des problèmes. Donc je verrais bien un, un Atlanta qui passe. s'il joue en 4-3-3 euh, dans ce schéma de jeu-là. Sinon, bah, New York à la maison. Je pense que je pense que c'est quand même costaud. Euh, allez, à choisir, je vais, prendre, je, vais prendre, je vais prendre New York. Allez.
0: Ouais, je pense quoi ouais, Je mettrai une petite pièce sur Atlanta. T'as raison, New York, c'est hyper costaud. Euh, mais je trouve que défensivement ça laisse un peu désiré en fait souvent ils se ils, se... ils espèrent juste que Castellanos se mette un beau but ou Maxi Morales c'est une inspiration de génie mais euh... derrière ça, ça reste un peu moyen euh... de l'autre côté Atlanta, franchement et le, tri... le trio de devant avec Joseph qui était supporté par Rojo et... et Barco ça a fait vraiment des gros dégâts alors le match contre Cincinnati était pas... c'est pas le plus beau match mais depuis ils sont avec Pineda ils ont quand même retrouvé une série... certaine des solidité qui était pas trop mal euh, et en plus dans l'habitude de ce genre de match donc euh, je sais pas je mettrais ça qu'il a le fait d'être à la maison pour le les avantages vraiment c'est vraiment le plus gros avantage à domicile je pense de tout le de toute la MLS c'est assez compliqué de jouer contre eux là bas euh, mais ouais ça va être un très beau match en plus c'est à 21h euh, dimanche donc heure française également pour ceux qui veulent regarder ces playoffs ça va être très beau et euh, comme tu le disais à Atlanta depuis que Joseph est de retour quand même ça score pas mal donc c'est deux grosses oppositions entre le meilleur buteur de la MLS d'un côté côté, Tatika Tejanos et puis Joseph Martinez qui est de retour à Atlanta euh, et voilà le prochain match de l'Est, le dernier de ce trio, c'est Nashville-Orlando. Là aussi, franchement, deux très très bonnes équipes. Euh, Nashville qui est vraiment connu pour sa pour sa défense. On a notamment Walker Zimmerman qui sort d'un très bon match là face au Mexique, euh, et qui a Annie Mctar. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure, il fait la d'un manque de, d'un numéro 10 qui change un petit peu euh, le cours des matchs. Bah Mctar, c'est exactement ça. 16 buts, 12 assists euh, cette année du côté de Nashville. Et face à une grosses armes devant, euh, je sais pas si tu veux parler un peu d'Orlando et de Nashville et surtout de voilà des armes offensives
1: d'Orlando. Bah, quand, quand quand je regarde cette opposition, je me dis, enfin tout de suite, moi ce qui vient à l'esprit, c'est Nashville va passer, ils jouent chez eux, mmh. euh, c'est la meilleure, l'une ou la meilleure défense du championnat, euh, très très costaud derrière et comme tu l'as dit, ils ont un numéro 10 devant qui est capable de bah, de créer des différences, euh, même leur attaquant Sapong qui a fait une très très belle saison cette année. Euh, au milieu de terrain, s'ils vont récupérer Dax McCarthy, leur capitaine. Euh, donc voilà, c'est solide. Euh, c'est solide euh, même leur gardien qui a 13 clean comme je le disais tout à l'heure. Euh, même nombre Carlos Coronel, donc l'un des meilleurs gardiens de, de la ligue aussi. Euh, voilà, Il y, y a du monde à chaque poste, il y a du monde sur chaque ligne. Euh, en face, voilà, en face, euh, c'est costaud également, hein, offensivement, surtout avec euh, Nani, Muller et, euh, et Derrike qui s'est remis à marquer. Euh, mais c'est vrai que aller jouer à Nashville, euh, c'est, c'est très très compliqué. Ils n'ont pas perdu une seule fois à la maison cette année. Euh, mmh. Donc voilà, pour moi, pour ah, pour ces raisons-là, je mettrais Nashville.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, à la, à la maison, c'est une forteresse. Et de l'autre côté, Orlando, a, ils ont des grosses armes offensives, je trouve. Si la mais Nani a eu un peu plus de mal. Pato aussi a sa saison. Euh, donc il y a voilà, il y a quand même des, des gros problèmes euh, un peu partout et surtout, euh, il, bah, enfin toute l'année, ils ont eu des résultats quand même euh, plutôt moyens alors que Nashville a assuré contre des gros. Euh, on pense notamment à... Ils avaient fait 1-1 d'ailleurs contre Nashville à domicile il y a de, en 31 octobre. Ils avaient notamment perdu à Columbus 3-2 sur une défaite un petit peu, euh, un petit peu dommage. Ils, ils villange pas mal devant. Après, Nashville, c'est tout le contraire. Tu parlais de C.J. sapong c'est assez intéressant. C.J. sapong qui était sans club, il me semble, à un moment de la MLS et était cherché par Nashville. Et Nashville en a fait vraiment un pur... Euh, goal scorer, un mec qui va vraiment mettre la balle au fond du but à chaque fois qu'il en a besoin et c'est ce qui manquait un petit peu à Nashville euh, cette saison qui fait euh, vraiment une saison défensive énorme avec Joe Willis comme tu as dit et Waxley Zimmerman, euh, même Daniel Lovitz, ils sont récupérés des mecs à l'Est qui avaient peut-être un peu de mal et finalement euh, performent énormément à Nashville, Donc, c'est très très beau. Euh, et on peut parler rapidement de la dernière équipe de l'Est, du coup elle fait un tour en moins. Euh, c'est New England qui affrontera le, le vainqueur de New York City FC Atlanta, Qu'est-ce que tu penses avec New England Est-ce que déjà tu penses que être premier et du coup de pas avoir ce match, c'est un avantage ou euh, une problématique sachant que tu arrives beaucoup plus tard, euh, leur premier match
1: sera du coup le 1er décembre. Bah c'est jamais facile hein. tu sais ils, ils ont gagné le ils, ils, ont, gal, ils ont gagné euh, le championnat assez tôt, ils ont ils savaient qu'ils gagnaient assez tôt donc ils ont pu ils ont pu faire tourner. Euh ils restent sur euh, sur des victoires euh, ils, restent, ils ont quoi sur les cinq derniers matchs ils ont 3 victoires non deux victoires deux nuls et une défaite euh, ils encaissent quasiment un but par match un hein, ou deux buts par match donc euh, c'est vrai que il euh, y a eu une petite baisse de régime euh, vers la fin de saison quand ils ont, ils ont su que ben voilà ils étaient déjà champions qu'ils allaient avoir un un bail, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas jouer le premier tour. Euh, après, voilà, ça reste New England Revolution. Ils ont ils ont des, de grosses armes, que ce soit devant, derrière. C'est très costaud aussi avec Turner euh, dans les buts. Euh, et aussi, ils ont cet avantage de jouer à la maison. C'est pas un terrain facile à jouer, euh, ce terrain de, de football américain, enfin, dans ce stade de football américain, sur un synthétique. Euh, ils sont très habitués. Ils aiment énormément ce terrain. Ils sont très, très bons à domicile. Euh, donc, voilà, ah, il, reste très, il reste favori pour moi, hein, quoi qu'il arrive. Euh, je les vois aller au bout déjà, bah, gagner la, la, la conférence. Uh-huh. Et je, je les vois quand même gagner la ligue, euh, surtout euh, s'ils si, si reçoivent la... Je sais pas si la, la MLS Cup, c'est euh, chez le, le vainqueur de... C'est ce,
0: celui qui a plus de points. Donc s'ils sont en finale, en théorie, ça sera
1: ouais, chez eux. Je les vois aller au bout, honnêtement. Uh-huh. Euh, pour moi, c'est une équipe solide. j'ai pas trop suivi à l'Ouest. Je pense que tu auras plus d'insight que moi à l'Ouest. Uh-huh. Avec Seattle, parce que Seattle, on en parlera, mais ils sont toujours très très bons là-dedans. Mais voilà, New England, je, je, pour moi, ça reste mes favoris à l'Est.
0: Donc toi, en fait, si ton tableau, euh, tu avais New England et tu mettais contre New York City FC, Donc okay. Pour toi, New England passe en finale. De l'autre côté, tu avais Nashville et Philly. Qui passe entre Nashville et Philly euh,
1: Moi, je dirais Nashville.
0: Ok. Euh, je t'avoue, je pense que j'étais pareil, euh, même si je voyais Atlanta passer plutôt. Mais après, je voyais une finale aussi, New England-Nashville. Euh, ça ferait une belle opposition de style, hein, entre une attaque assez forte et puis une défense robuste et tu en contre. Euh, et donc tu vois, toi,
1: New England arriver au en MLS Cup. Ouais, je vois, ouais. Après, j'ai un, j'aurais un doute si Atlanta passe. Ouais. Parce que Atlanta, ils ont eu l'habitude de jouer sur du synthétique. Un grand terrain également. Euh, et s'ils se mettent à jouer en roue libre, je pense que ça peut faire très très mal.
0: Ouais, non, ça, et en plus, euh, c'est, c'est, ouais, ils sont sur une super dynamique là, en fin de saison donc euh, c'est le cas en effet. Et on peut passer maintenant à l'Ouest du coup. Euh, L'Ouest des matchs qui sont un peu moins aux horaires européens. D'ailleurs ouais la MLS Cup sera à 21h aussi en Europe donc euh, vraiment pas de pas d'excuse pour la rater. Le premier match de l'Ouest c'est euh, 23h demain donc samedi Sporting Kansas City contre Vancouver Whitecaps. Euh, les Whitecaps qui sont là un peu comme une surprise. Alors que vos Kansas City, c'était un peu plus, on va dire, euh, un peu plus euh, planifiable quand même. Euh, c'est un des plus gros clubs, mais les White Caps, euh, si vous les suivez un petit peu, vous connaissez peut-être Vanny Sartelli, l'homme qui les a sortis un petit peu euh, de, de des problèmes où ils étaient avec Mario Santos, l'ancien entraîneur. Euh, Sartelli qui a réussi à vraiment refaire euh, son équipe sans... Juste en termes de motivation, il est assez drôle, vraiment charmant presque, avec son accent italien, il arrive à, à vraiment haranguer son équipe assez fortement et il a réussi surtout à, à bénéficier de, de la bonne forme de Ryan Gold, le numéro 10, et de Brian White que tu connais, enfin euh, valo Brian White, ancien des Red Bull, euh, qui est un débuteur qui performe le plus en MLS en ce
1: moment. Ouais, c'est, bah, c'est l'un des, de mes de, de meilleurs amis sur… De dans la Ligue euh, voilà c'est pour ça je pense que c'est pour ça que je vais mettre quand même Vancouver gagnant euh, voilà je vais jouer un <rire> peu à l'affectif sur ce coup là mais c'est vrai que, euh, sur ce que sur les derniers résultats de, de Vancouver ils ont ils ont toujours réussi à prendre un point à aller chercher des, des points importants et à l'extérieur surtout <rire> euh, dernièrement combat contre Seattle je pense que tu dois savoir euh, et du coup voilà je, je les vois je les vois créer quelque chose je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique euh, et je, je, les vois, je leur vois, je les vois créer quelque chose. Après, Sporting Casey, ils ont pas eu des, des gros résultats ces derniers temps. Euh, après, mais après, voilà, ils restent chez eux. Ils ont, ils ont, ils ont fait une très très bonne saison encore. Ils ont des, des joueurs qui sont en forme, comme Saloy qui est, qui est, qui est, qui est leur, leur, meilleur buteur. Russell qui fait encore une excellente mmh. saison. Euh, mais c'est vrai que sur les trois derniers matchs qu'ils ont joué, ils ont perdu euh, trois fois. Euh, mmh. Minnesota, 3-1 contre Sporting, euh, contre Austin, pardon, et 1-0 contre Salt Lake. Euh, donc euh, Donc c'est, c'est pas une, c'est jamais une bonne chose de rentrer en playoff sur une sur trois défaites de suite. Mais voilà, il reste chez eux. Euh, c'est à suivre, voilà, bien sûr, parce qu'il y a le français Rémi Walter, euh, qui a fait c'est une sûr. excellente saison au milieu de terrain et qui a été élu. Euh, a newcomer of the year euh, dans, 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 pour son équipe. Donc, euh, donc voilà, ça va être intéressant. Une, une belle affiche. Mais euh, voilà, je vais mettre ma pièce sur Vancouver. Euh, et je vais supporter mon pote euh, Brian voir s'il si nous peut nous faire un petit, un petit exploit.
0: Ouais, ça sera très sympa. Alors, je pense que l'équipe de Vancouver a une bonne vibe autour. Et après, je t'avoue que moi, je mettrais Kansas City gagnant quand même. Comme tu l'as dit, Jonah Ressel, Daniel Saloy, Teddy Kinda, c'est un, un triple attaque assez important. Il y a Alain Poulido, il faut voir s'il arrive à, à rester... Euh, à rester en forme, mais euh, c'est une équipe qui est quand même assez, euh, beaucoup plus expérimentée de ce côté-là, et je vois bien euh, arriver à obtenir un résultat, mais ce sera pas facile. Et c'est pas une équipe que je vois aller très loin en play-off après. Casey, ils ont souvent du mal, je trouve, euh, à arriver euh, en MLS Cup. Euh, et ils ont eu quelques petites gros, gros performances en, en fin de saison. Tu disais la défaite face à Austin, mais aussi les Quakes, là, où ils, ils ont un nul 3-3. et Il c'est, c'est, y a beaucoup de il y a beaucoup de problèmes avec euh, avec euh, les avec les, les qui ici quand, quand ça veut pas euh, c'est l'année dernière pendant le, le, le 3-3 mais voilà là, il y a une équipe qui est un peu vieillissante avec des, des bonnes attaques donc je pense que ça va passer en tout cas pour le premier tour euh, et ça jouera ensuite euh, eux ils jouent par contre euh, contre le gagnant de Seattle Real Salt Lake encore une fois un gros duel d'un côté Seattle on ne les présente plus mais malgré pas mal de blessures cette année ils ont réussi à terminer à la deuxième position de l'Ouest, euh, une équipe qui, qui s'est jouée, euh, clairement, malgré les, malgré les, blessés, ils ont vraiment un banc assez énorme. Ils ont des superstars comme Nicolas Hedeiro ou Raoul Rudiaz, Jordan Morris aussi sera de retour, euh, normalement en playoff, il a commencé à jouer un petit peu, euh, en fin de saison. On a américain qui a été blessé pendant la plupart de l'année, euh, donc c'est aussi, j'ai, j'oubliais, mais une très bonne défense, euh, notamment avec, euh, avec euh, Yemar et polo qui est c'était dans les MVP cette année, là, le milieu défensif de, de Seattle. Mais ça reste qu'ils avaient quand même une dynamique, une dynamique moyenne cette saison. Euh, et de l'autre côté, on a le Ryan Lake qui s'est un peu qualifié à l'arrache dans ses playoffs, mais qui est resté sur des bons résultats en fin de saison. Où est-ce que tu vois ce match partir Bah
1: ben, moi, pour moi, ce match-là, quand tu quand tu regardes sur le papier, pour moi, il n'y a, a pas il y a pas photo. Je pense que Seattle chez eux. Avec l'expérience qu'ils ont, euh, ils devraient l- largement s'offrir euh, une place en demi-finale de conférence. Euh, comme tu l'as dit, ils ont un banc assez euh, profond. Ils ont des joueurs de qualité qui vont revenir de blessure. Euh, voilà, ils ont eu deux semaines pour se préparer. Euh, voilà, Swatleg n'est pas à prendre à la légère, mais ils se sont qualifiés un peu à l'arrache euh, sur des, une décision peut-être un peu litigieuse selon certains. C'est
0: vrai.
1: Euh, mais c'est vrai que je vois Seattle aller très loin. Je les vois, voilà. Je vais aller au bout. Hein. Je les vois aller euh, en finale contre Colorado, certainement. Euh, et peut-être perdre contre Colorado. Et quoi, ça serait un colorado England en finale. Mais, euh, mais c'est vrai que je les vois encore aller très loin en playoff. Ils sont toujours très, très, très bons. Ils ont une très belle expérience. Ils savent gérer leur match. Donc, euh, et ils ont des jours d'expérience. Donc, euh, donc Pour moi, ce sera Seattle sans aucun doute.
0: En plus, ils sont à la maison. et Ils ont l'habitude euh, d'aller en, loin en playoff. Donc, vraiment une expérience... Euh, une expérience très très bonne. Le seul problème, c'est les six derniers matchs, il n'y a pas une victoire. Donc euh, voilà, Seattle va devoir un peu se reprendre lors de ce match contre RSL. Mais euh, ils ont eu pas tellement, je crois, d'internationaux qui sont partis, vu que l'Odeiro notamment était blessé. Donc moins ils y avoir un groupe assez complet. Euh, donc voilà, ce match, Seattle-Real. Ré- qui se joue alors en horaire française il sera euh, mercredi à 4h30 du matin euh, donc voilà, il faudra se lever tôt pour essayer de le prendre ce match et de l'autre côté du tableau on a un match qui sera du coup euh, dimanche à 23h30 c'est Portland Minnesota là si c'est je trouve un duel très très intéressant euh, entre ces deux équipes parce que d'un côté Portland Quatrième à l'Ouest, euh, c'est une team de vétérans. On a vu le retour notamment de Sébastien Blanco, on a Yimi et, et Chifa et, et son frère qui, qui arrive vraiment contre une ligue. On a Diego Valérie. Pardon, on a, oula, l'esprit là, pardon, qui est revenu un petit peu en fin de saison euh, donc l'attaque est vraiment très intéressante après la défense ça a été un peu plus compliqué euh, 52 buts pris tout de même cette saison euh, pas la meilleure des, des, des défenses et de l'autre côté on a une équipe de Minnesota euh, qui s'est aussi un peu qualifiée euh, on va pas dire à la 6 parce qu'elle était sixième mais c'était pas forcément celle qui était le plus attendue euh, malgré euh, des, des bonnes recrues hivernales notamment en attaque Franco-Fragapané ou Adrien Ounou euh, qu'est-ce que tu penses de ces équipes sachant que ça se joue à Portland euh, donc Providence Park euh,
1: qui est un stade aussi pas facile à visiter ouais bah ben moi euh, je vois très clairement euh, Portland le... Portland gagner euh, c'est une équipe très homogène, une équipe qui a l'habitude également de, 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 de d'aller en playoff et généralement d'aller loin aussi. Euh, ils ont des joueurs d'expérience. Euh, j'aime beaucoup ce milieu de terrain avec Chara. Et, euh, bon, malheureusement, il y avait Williamson qui était pour moi l'un des l'un de meilleurs joueurs qui s'est blessé gravement en milieu de saison. Euh, mais derrière, c'est solide. Ils, ils ont récupéré Blanco. Euh, puis il y a le frère Chara aussi qui joue, qui joue sur le côté. Et euh, Minnesota, comme tu disais, voilà ils ont... Ils se sont qualifiés un peu pas à l'arrache mais ils ont une une saison assez compliquée euh, ils ont eu du mal à à enchaîner les bons résultats euh, mais voilà ces derniers temps ils ont ils ont réussi à à comment dire à récupérer des résultats intéressants et ils ont ils ont leurs joueurs euh, leur attaquant euh, comment ils s'appellent déjà C'est euh, bon C'est nous, ou nous bien sûr notre le, de Adrien Ounou de Rennes qui, qui, qui a fait une, une saison intéressante. Mais Renozo, voilà, qu'ils ont récupéré et qui a, qui a fait une, une très bonne deuxième partie de saison. Euh, mais ça reste quand même friable derrière. Alors, j'ai regardé le match contre LA et c'était, c'était, il y avait eu pas mal d'erreurs défensives. Mmh. Euh, donc pour moi, pour moi, je vois Portland, surtout qu'ils sont chez eux. C'est jamais très facile de jouer dans, dans ce stade, toujours plein. Euh, donc quand tu joues à 12 contre 11, c'est jamais facile. Euh, donc ouais pour moi je mettrai une pièce sur Portland
0: ouais je suis d'accord et euh, il me semble que Alonso va revenir pour euh, il est souhaité pendant les playoffs donc euh, une euh, peut-être une, une addition euh, de qualité en fin de saison mais je suis d'accord Portland a quand même une attaque beaucoup plus intéressante et ils sont sur une super dynamique On en parlait euh, pendant toute la saison mais Pourtant, on avait pas mal d'y aller au début. Et puis finalement, bon, franchement, voilà, ils vont jouer à la maison. Là. Le dernier match, il y a, sur trois victoires. San Jose, Salt Lake et Austin. Euh, et aussi, de, ouais, des bons résultats. après euh, Pendant toute la saison, en, en, surtout à la fin, Là, euh, ils avaient réussi à enchaîner les victoires à l'extérieur, notamment contre, euh, contre Seattle, Houston et Vancouver en septembre. Bref, une grosse équipe. Euh, et pour toi, du coup, tu aurais un Colorado-Portland en finale, en demi, pardon, d'un côté. Et de l'autre côté, un
1: euh, Vancouver-Seattle, c'est ça c'est ça. Donc du coup, Colorado, Portland. Moi, je vois bah, Colorado passer. ils jouent chez eux. Mm-hmm. Après, c'est jamais facile de rester euh, aussi longtemps sans jouer. Euh, c'est un peu le, le problème des playoffs quand tu quand tu finis premier de ta conférence. Euh, tu tu tu, as, tu 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 passes le premier tour sans jouer et donc ça fait quasiment trois semaines qu'ils n'ont pas joué de de de, de match compétitif et c'est jamais facile de de se remettre dedans. Et puis, la deuxième demi-finale, Vancouver-Seattle. Euh, bon, je vois Seattle passer, même si j'aimerais, j'aimerais bien un petit un petit exploit de Vancouver. Euh, et puis, en finale, du coup, un Colorado-Seattle avec un Colorado qui passe, parce que c'est bon. Jouer à Colorado en altitude, il va faire très, très froid. Euh, c'est jamais facile. Je pense qu'eux sont habitués. Euh, et puis, ils ont fait une très, très bonne fin de saison. Donc, s'ils sont sur une bonne dynamique. Euh, donc je pense que le, leur, leur demi-finale nous dira un peu euh, où est-ce qu'ils vont finir si euh, s'ils si proposent pas du, du très bon jeu, je pense que Seattle aura une chance en finale et... mais mais je vois quand même Colorado aller en finale de MLS Cup.
0: OK, bah de mon côté c'est c'est pas un bon cas, je t'avoue. Je vois Colorado perdre contre Portland. Euh, je trouve que Portland fait vraiment peur en ce moment ils ont, eu l'habitude, ils ont réussi à chercher les résultats à l'extérieur à Colorado il leur manque aussi un chance manager assez important je trouve ils ont une bonne équipe, hein ils ont montré qu'on fait LFC en gagnant 5-2 mais je trouve que ça fait beaucoup moins peur sur le papier qu'une équipe de Portland Même si c'est pas facile de jouer à Colorado Portland passer d'un côté et Seattle de l'autre ça ferait une très belle finale en, en Cascadia, une grosse rivalité entre Portland et Seattle et
1: moi je vois Seattle passer et perdre en finale contre New
0: England toi aussi tu vois New England aller jusqu'au bout
1: ouais je vois New England aller au bout ouais que, s'ils vont au bout, ils reçoivent chaque match, donc c'est jamais facile d'aller chez eux. Quoi.
0: C'est ça, ça sera normalement du coup à New England s'ils vont au bout qu'ils reçoivent, et sinon ça se jouera au nombre de points. Euh, donc dans l'ordre, par exemple, ça serait les Rapids, et s'ils si n'ont pas la Seattle, et Casey. Donc ça va être difficile en fait pour une autre équipe à l'Est euh, de, de d'avoir ce match chez eux, parce que c'est pas New England, après c'est... Colorado, Seattle, Casey ou Portland et ensuite seulement Philadelphie. Donc il faudrait vraiment que ce soit un miracle, que ce soit soit Minnesota ou, euh, ou une autre équipe comme RSL qui, qui s'impose pour, pour qu'une autre équipe à l'aise que New England puisse jouer. Et en tout cas, voilà qui conclut un petit peu notre bracket pour ces Audi euh, tu... Playoff 2021 et d'ailleurs, tiens, je vais en profiter. Euh, il faut que je retrouve la liste de ceux qui ont été pris. Mais Florian, on a récemment eu euh, les, les, les shortlists pour euh, les MVP euh, ouais. de la saison. Je ne sais pas si tu vas en parler très rapidement en cette fin de podcast. Je suis en train de récupérer la liste, notamment euh, pour euh, celui de meilleur joueur. Il me semble que c'était. Euh, voilà, je le disais. Euh, on peut commencer par le meilleur joueur très rapidement. Euh, ça se joue entre Tati Castellanos de New York City FC, Rill, Jao Jaopolo, Annie Mukhtar ou Danny Saloy. Euh,
1: est-ce que tu as un favori dans ces cinq-là favoris il y en a deux, on en a déjà discuté la semaine dernière, je pense ouais. que, je pense qu'on avait les mêmes tous les deux, en plus d'ailleurs, c'était Kalagil Gilles et, et, et Mouktar, qui a, qui a fait une, une, très très grosse saison, mais après, Kalagil euh, Gilles a fait une, une, super saison également, surtout que voilà, il a gagné le supporter shield, euh, il a fini, ils ont fini avec le plus de points de la MLS, euh, dans l'histoire de la MLS, donc, euh, ça va être assez compliqué, je pense que ça va jouer entre ces deux là, mais j'irai plus, euh, je mettrais plus une pièce sur Kalagil.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé et que c'était la shortlist, c'est à un peu près qu'on avait fait, donc euh, je suis ouais. pas étonné. Euh, ils, ont, euh, ils sont restés un peu dans le truc. Au niveau des meilleurs gardien, on a André Black, Matt Turner ou Joey List. Le meilleur défenseur, Robinson, Yamar Gomez, Walker Zimmerman. Au niveau du newcomer of the year, Ryan Goad, dont on parlait, Chofi euh, Lopez de, de San Jose et euh, Arango de LAFC. Et le meilleur jeune a déjà été élu, c'est Ricardo Pepi, devant Taijin Buchanan et Julien Euh Le comeback player of the year, qui a un award un peu étrange je ne sais pas trop exactement comment y donner, mais il y a Kale Ticharito euh, et Saloy Et enfin, le meilleur, euh, meilleur entraîneur, on en avait parlé en plus l'année dernière c'est un, euh, la semaine dernière, c'est un, il y en a deux qu'on avait prédit euh, Robin Fraser de Colorado et Bruce Arena de England, et ils sont accompagnés par Brian Schmetzer de Seattle, qui je pense a moins de chances euh, d'y arriver. Wow. Euh, mais euh, voilà, qui je pense un peu conclu pas dire, est-ce que tu as un dernier mot sur ces trophées, ou sinon on s'arrête là
1: non, c'est, 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 y a rien de, de très, très surprenant. Euh, je pense que le newcomer of the year, ça va être, euh, pas newcomer, le comeback player of the year, ça va être Carl Agile. Mmh. Euh, euh, le coach de je pense que ça va être Bruce Arena. Euh, newcomer, je, je, euh, je suis un peu surpris de, des gardiens. Euh, je sais ouais. que Turner, ok. Le troisième, c'était lequel?
0: C'était Louis, il me
1: semble, de la Matt Turner et... Ah, et André et André Blake André Blake ça me surprend un peu parce que Carlos ouais. Contreras j'aurais bien mis dedans euh, ouais. il a le même nombre de clean sheets que, que Joe Willis 13 il a été vraiment exceptionnel sans lui je pense que les Red Bull ne seraient pas en playoff donc un peu déçu de ne pas le voir dedans mais sinon pas surpris par le, le reste apparemment, apparemment il y a juste le comeback player of the year ou peut-être en
0: en fait c'est, c'est trop des blessés la, la définition comeback parfois aussi c'est des mecs qui ont eu euh, peut-être un détour en Europe qui s'est pas bien passé ou ce genre de choses la ça, chose ça s'appuie un peu trop sur les blessures mais, mais ça passe quand même euh, et là-dessus je pense qu'on va arrêter on se revoit après euh, après les play si euh, on te souhaite euh, une bonne euh, petite récupération à Paris Uh, yes. un peu de, de la France et de la Grisaille avant de repartir aux States, uh, mais on, ça va. j'espère qu'on se retrouvera aussi avec Ken, Nico, etc. Toute la team la prochaine fois. Merci beaucoup Florian pour ton expertise. Uh, j'espère que ce podcast, Hype, vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à prolonger les débats sur les réseaux sociaux. Hype est bien sûr disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et vive le soccer. Distance takes that extra touch, sets up Guzan. Guzan doesn't get his feet set, and then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there! And the early lead in the fifth minute.